1: Pour fêter ce dixième épisode de Spiritualista, je suis dans la forêt de Meudon. Alors là, il fait encore jour, hein il est 12h57 et je me balade dans la forêt. J'ai pris de la lecture, j'ai aussi pris un cahier pour écrire, écrire mes pensées, mes doutes, mes inspirations poser sur le papier euh, mes peurs, mes réflexions en toute sérénité, loin du bruit des villes, des gens. Je vais en profiter pour, euh, pour être en introspection. Et j'ai aussi envie de partager avec vous une expérience inédite pour moi. Hein. Ça va aussi me permettre de transcender une peur, une appréhension. C'est un rituel chamanique. Je vais passer quelques heures seule, en forêt, dans la nuit. Ouais, <rire> ça peut faire frémir. Et ça me fait frémir Mais je me dis que c'est dans les cavernes les plus sombres que se cachent finalement les trésors les plus précieux Normalement c'est un rituel qui est euh, euh, lié au féminin sacré Voilà, reconnecter euh, le pouvoir, l'énergie yin l'énergie du féminin avec euh, celle de la terre Mère, de Gaïa Pachamama pour les Amérindiens Normalement, ce rituel se déroule en 48 heures de ce que j'ai pu lire et voir. En fait, on est seul pendant 48 heures, en forêt ou en pleine nature, sans rien avoir à boire et à manger. Alors, je n'ai pas voulu me lancer tout de suite dans cette expérience, mais je me suis dit par étapes, je commence un peu à connaître la forêt de Meudon depuis cet été. Elle n'est pas très loin de chez moi. Je suis déjà venue plusieurs fois ici pour méditer, pour me connecter à la nature, pour ramasser des feuilles, des feuilles d'automne, pour flâner, pour lire. Donc elle a commencé à m'apprivoiser et j'ai aussi commencé à l'apprivoiser, on se connaît. Voilà, les présentations ont été faites. Et je me suis dit, tiens, si on passait un cap dans notre degré d'intimité. Alors là, il fait encore jour. Je vais profiter de tout mon après-midi ici. Voilà, il fait beau en plus aujourd'hui, il y a un soleil merveilleux je vais profiter du moment et je vais poursuivre l'expérience après 17h30 hein, il me semble qu'en qu ce moment le soleil se couche autour de ça je vais donc assister au, au déclin de la lumière du jour et je vais prolonger l'expérience avec vous parce que j'ai vraiment envie de vous faire partager euh, ce moment de, de transcendance personnelle et je sais d'avance que je vais ressentir des choses exceptionnelles. Bah, déjà, des choses nouvelles. Des choses nouvelles, parce que à partir du moment où on fait quelque chose de nouveau dans sa vie, on ressent forcément des choses nouvelles. Et justement, cette envie de vivre cette expérience, elle n'arrive pas là par hasard. On est dans un moment où on est très limité dans... Voilà, dans... dans, dans, dans nos explorations, dans nos, les surprises, dans... On a du mal à... On, a, on est dans une perte de repères et on, a, on est dans l'impossibilité de, de nous déplacer et de voyager comme on le souhaiterait, comme on avait l'habitude de le faire. Et je me suis dit, ok, je vais me challenger. Ça fait quelques jours que je m'ennuie et que j'ai l'impression de tout faire de, faire, de faire chaque jour les mêmes choses à la même heure, tout le temps. Euh, la semaine dernière, j'avais l'impression d'être un hamster dans sa roue, qui tourne, qui tourne, qui tourne et, et qui s'ennuie. Je me suis dit, bon, ok, je vais me challenger. Je ne vais pas me laisser abattre et je vais, je vais créer de la magie et de la surprise dans ma vie. Je, je, je vais utiliser ce qu'il y a à proximité de chez moi, à ma disposition, pour faire de la magie, pour transcender ma réalité et en faire quelque chose d'exceptionnel. Et finalement, je me suis dit que c'est peut-être ça le travail de l'alchimiste. Ben oui, l'alchimiste, le, le, il, il transforme le, le métal basique en or. Et ben, je me suis dit, mon quotidien, je vais l'alchimiser. Je vais passer du, du basique, de l'anodin au majestueux. Et là, je vous parle, je suis dans cette forêt, le, le, le soleil transperce les, les feuilles qui sont dorées, justement, qui ont une couleur ocre. Et je me dis que je suis entourée d'or, je suis entourée de vie. Et même sur le sol, sur le sol, il y a toutes ces feuilles, écoutez. Il y a toutes ces feuilles, toutes ces feuilles sur le sol. C'est un tapis incroyable. C'est super beau. C'est à couper le souffle. En fait, quand on pose un regard de magie, un regard alchimique, un regard lumineux sur les choses, on leur donne vie et elles ont tout de suite un aspect euh, féerique. Depuis que je suis toute petite, moi, je rêve d'aller dans la forêt de Brocéliande. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une émission qui était incroyable dans les années 90 qui s'appelait Mystère. Attention, toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les officiers de police, de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui,
0: ces mystères sont encore inexpliqués.
1: Et j'avais vu que dans la forêt de Brocéliande, euh, bah, c'était une forêt qui était très très chargée, très spirituelle, où il y avait les, les, les élémentaux de la nature, voilà, les entités de la nature, ce qu'on a personnalisé comme les gnomes, les lutins, enfin tout ça quoi, qui sont en fait des énergies euh, vives. Je rêve, je suis pas encore allée à Brocéliande, je, je voulais y aller cet été en mode summer covid, mais euh, en fait je me suis rendu compte qu'il faut une voiture, c'est beaucoup plus simple, d'y aller en voiture, parce que le délire train, bus, euh, gîte, rando, enfin tout ça, j'ai trouvé que ça alourdissait vachement mon périple. Donc, euh, donc voilà, il faut que j'y aille, aille en voiture. Et là, là, je me rends compte que j'ai amené Brocéliande à, à quelques arrêts de bus de chez moi. Je suis à Brocéliande et, et je vais invoquer euh, ces élémentaux de la nature. Ils sont déjà là, je le sens. Ils sont là, ils m'entourent. Je sens l'odeur de la nature, je vois les cimes hautes, je vois ces branches comme les synapses d'un cerveau. Je sens les arbres qui communiquent entre eux. Je sens tout ça, je le vois. J'entends le frémissement de, du vent dans, dans les feuilles. Et déjà, le moment que je vis, il est magique. Je vous invite à vous rendre en pleine nature, avec un sac à dos, une bouteille d'eau. Voilà, par exemple, j'ai une banane, des noix de pécan et de l'eau et on a besoin que de ça pour, euh, pour vivre des moments d'exception alors voilà, ça c'était la, la première partie de, de cette expérimentation et je vous retrouve pour la deuxième partie le moment où, où la nuit va décliner où j'aurais trouvé un endroit confortable pour poursuivre ce rêve éveillé à tout de suite Spiritualista. donc là il fait nuit je suis allongée sur les feuilles, capuche sur la tête, la tête posée sur une racine d'arbre, seule, et je kiffe. <rire> c'est un énorme kiff. Surtout que j'ai pas de montre et j'ai pas la notion du temps, parce que j'ai pas mon téléphone portable, il n'y a plus de batterie. Donc c'est vraiment un instant inédit je vais en profiter pour, pour méditer euh, c'est la nouvelle lune donc euh, hein, un pétard. donc c'est la c'est la nouvelle lune euh, ce week-end euh, je vais en profiter pour euh, pour verbaliser euh, les énergies euh, que j'aimerais attirer donc, je vais essayer de me connecter à toutes ces fréquences là profiter voilà d'être là en pleine nature et j'aimerais aussi un petit peu marcher dans les feuilles, enfin déambuler un peu. Ben disons que ça, j'ai plus d'appréhension à me déplacer dans la forêt la nuit que de rester comme ça, statique, à l'endroit où je suis. Donc, euh, je, vais, je vais essayer de faire ça. Je vois toujours au loin euh, des VTT avec des loupiottes. Finalement, les gens profitent de cet espace, profitent de la forêt, même la nuit tombée. C'est marrant. Je vais vous faire écouter les feuilles. Je vais vous faire écouter le, le silence de la forêt. Alors là, non, en fait, là, il fait encore plus, plus nuit. Ouais, voilà, il fait nuit noire. Là, je, je le vois, ouais. Ça, ça a encore plus que tout à l'heure. En fait, c'est très étrange parce que quand j'ai le regard porté vers le ciel, c'est clair. Et dès que j'abaisse mon regard vers les troncs d'arbres, je discerne de moins en moins euh, euh, les reliefs. Les distances. Là, j'avoue, c'est un petit peu plus flippant que tout à l'heure. Je vais pas vous mentir, ça fout un peu la frousse. Alors là, je suis rentrée chez moi. Il euh, faut savoir que j'avais refait un enregistrement après ma méditation, mais il y avait trop de vent et ça saturait dans mon enregistreur donc. Euh, le fichier sonore est inexploitable pour le podcast. Donc, je vais vous faire un retour sur expérience là, maintenant, encore à chaud, pour vous expliquer ce que j'ai ressenti et ce qui s'est passé pendant ma méditation et après la méditation. Alors déjà, je suis super fière de moi parce que j'ai dépassé une de mes peurs. Et finalement, je pense que la plupart de nos peurs, de nos appréhensions, de nos angoisses, sont des choses qu'on a complètement mystifiées dans notre tête, dans notre mental, euh, qu'on en fait des, des tonnes, des caisses, alors qu'en réalité, euh, eh ben, c'est assez déceptif en fait, parce que moi je pensais que j'allais avoir des sensations fortes, que j'allais vous commenter des trucs, que j'allais frémir, crier, euh, et en fait c'est absolument pas ce qui s'est passé. Parmi les arbres, je me suis sentie euh, protégée. Je me suis sentie en famille, j'étais chez moi. Et d'ailleurs, c'est fou parce que c'est le sentiment que j'ai ressenti en quittant la forêt. Euh, j'ai dû quitter la forêt vers euh, 19h. Donc, ça faisait à peu près euh, 1h20, 1h15 que la nuit était tombée. Et quand je suis partie de la forêt, j'ai eu un sentiment très étrange vu qu'en fait, j'y étais depuis euh, 7-8 heures dans cette forêt que j'ai vraiment passé euh, la journée à me balader dedans. J'ai eu un sentiment comme un petit pincement au cœur. Euh, vraiment, c'est chelou. Hein. J'ai eu la sensation de laisser ma maison, mon habitat naturel, pour aller jouer le jeu de la modernité, de mon appart, euh, le bruit des voitures, euh, euh, le, le faire ses petites courses. Enfin, tout ça. Vraiment, j'ai eu l'impression d'être mouli. Je quittais ma maison.
0: Ready to pop the question? Et euh, c'était assez inédit comme
1: sensation, très très nouveau. Et à un moment donné, quand j'étais en train de méditer, avant de rentrer très profondément dans ma méditation, parce que vraiment ça a été très rapide en fait, j'ai décollé, euh, j'ai été ailleurs très vite en méditant. Comme si l'esprit de la forêt euh, m'avait pris, euh, avait pris mes corps éthériques, mes corps énergétiques, pour m'emmener avec eux dans un monde euh, euh, différent. Ça a été radical. Mais avant de rentrer dans ma méditation, j'ai pensé à un truc de fou, je me disais, mais à un moment donné, mais peut-être qu'il y a, euh, je ne sais pas, moi, de, de, des fous, des sans-abri, des tueurs en série, qui se baladent la nuit dans cette forêt. Et je me suis dit, mais meuf, en fait, tu es là, assise dans les feuilles mortes, en train de méditer, une capuche sur la tête. Euh, si quelqu'un te croise, c'est toi la folle dans l'histoire, en fait. Et ça m'a vachement rassurée, mine de rien. Et c'est fou parce que euh, quand je suis revenue dans mon corps après la méditation, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a toujours ce moment de flottement. Quand on ouvre les yeux, on ne sait plus trop où on est. Et c'est comme si on redécouvrait l'instant, le moment euh, de la dimension dans laquelle on est. Moi, j'ai ouvert les yeux et... et je me suis dit, « Ah ouais, c'est vrai que je suis là, je suis dans la forêt la nuit, <rire> c'est ouf !» C'était vraiment très étrange comme sensation. Le bilan, ce que j'en retiens de cette expérience, c'est que déjà, j'ai envie de revivre cette expérience, seule ou avec d'autres personnes, parce que c'est vraiment exceptionnel, hyper facile à faire. Ça coûte zéro euro et on a tous, pas trop loin de chez nous, voilà, une prairie, une forêt, une plage. Un endroit où on peut se recueillir en étant connecté aux éléments. Donc euh, ça, vraiment, euh, ça m'a vraiment fait kiffer. Et euh, sur un plan un peu chamanique, euh, exploration de, de soi, j'ai eu la sensation, c'était un peu comme euh, ce qu'on appelle du shadow work, quand on va travailler sur euh, nos ombres, euh, voilà, toutes les facettes de notre personnalité, qu'on n'aime pas trop, euh, l'envie, la jalousie, la colère, la tristesse. Et j'ai eu cette sensation, en fait, en étant dans la nuit, dans la forêt, Qu'en voyant ce côté sombre à l'extérieur de moi, ce côté mystérieux, inexploré, qui nous fait peur, c'est comme si en fait je le vivais aussi à l'intérieur de moi. Et que finalement, en, en posant cet acte, ce rituel, je me reconnectais définitivement à l'ombre en moi. Et que je l'embrassais. Et que j'en faisais une partie intégrante de ma personnalité. Que je mettais de la lumière dans ces zones d'ombre. Et c'était très, très puissant parce que euh, je me suis rendu compte que finalement, de un, euh, ça ne fait pas si peur que ça. De deux, quand on l'a fait une fois, on peut le refaire des milliers de fois. C'est comme tout dans la vie. Hein. Il suffit de faire une chose une fois et on sait le faire finalement. Et je me suis dit, OK, ça m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin dans cette exploration de mes peurs et de mes zones d'ombre. C'est carrément de noter sur une feuille toutes les choses que je ne veux pas faire, qui me font flipper, qui me dérangent, où je, me, où je sens que je vais sortir de ma zone de confort et que je vais me, me dépasser. Voilà. Et je pense que c'est justement en, en, en notant euh, toutes ces potentialités qu'on a la possibilité d'être en expansion. Voilà, de vivre ce qu'on appelle une expansion de conscience. Parce qu'on va au-delà de nos limitations, qu'elles soient mentales, émotionnelles. Euh, et je pense que c'est là, vraiment, qu'on peut grandir et évoluer. Je ne sais pas si ça va vous donner envie d'aller euh, au-delà. Euh, mais moi, j'ai je, je, adoré ce moment. Vraiment, j'ai trop, trop kiffé. En plus, j'ai un peu ritualisé le tout avec du Palo Santo. J'avais aussi pris euh, de l'eau de Floride. C'est comme de l'eau de Cologne euh, péruvienne, les chamans euh, dans la forêt amazonienne, quand il euh, y a des cures d'ayahuasca, ils utilisent euh, l'eau de Floride. En plus, ils en ont un usage qui est assez rigolo parce qu'ils en mettent dans leur bouche et ils te le recrachent au visage, un peu comme un lama. Quoi. Et, euh, et voilà, il y, euh, y a des vertus euh, transcendantes euh, dans l'eau de Floride. Donc j'en avais pris avec moi et avant de partir en méditation, euh, J'en ai mis sur mon index, que j'ai placé sur mon troisième œil. Et un de mes souhaits pour, euh, pour ancrer vraiment ce rituel dans ma réalité, c'était euh, d'avoir la possibilité de voir, voilà, d'ouvrir mon troisième œil à une nouvelle vision plus juste et beaucoup plus pertinente que euh, mes yeux physiques. Et, euh, et, voilà, et le fait de, voilà, de, 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 de mettre un peu de magie et de féerie dans ce rituel qui était à la base plutôt simple, et accessible, ça m'a permis de construire un moment unique euh, dans lequel j'étais souveraine et c'est moi qui organisais euh, tout ce qui se passait. Bon, après évidemment, euh, voilà les sensations, les émotions, les ressentis, ça après c'est de la surprise, on ne maîtrise pas trop ça et, et justement c'est euh, là euh, que la magie opère, la vraie, vraie magie, quand l'âme agit. Voilà, j'espère que... Euh, que cette expérience vous a plu, vous a inspiré, vous a donné envie, vous aussi, d'explorer à votre façon, euh, voilà, des, de pouvoir explorer, vous aussi, des aventures, des aventures toutes simples, accessibles, où vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort, et, euh, et voilà, c'était ma, ma façon à moi de fêter ce dixième épisode, de vous remercier euh, pour votre attention, euh, pour votre bienveillance, pour votre écoute, et euh, on continue le voyage ensemble. Spirit pour fêter ce dixième épisode, j'ai choisi de vous lire quelques pages, quelques lignes d'un livre qui m'a littéralement bouleversée quand je l'ai découvert il y a trois étés maintenant, Rêver l'obscur, femme magie et politique de Starhawk. Ce livre est absolument fascinant parce qu'en fait il m'a fait découvrir ce qu'était l'écoféminisme, l'activisme militant écologique euh, des femmes pour les femmes euh, j'ai découvert ce lien incroyable entre Gaïa, la Terre et les femmes et je me suis questionnée sur énormément de choses euh, en lisant ce livre notamment euh, de la place du patriarcat dans notre société euh, du rôle des accoucheuses, des doulas ces femmes qui accompagnaient d'autres femmes à accoucher qui est dorénavant euh, totalement euh, récupérée par euh, des corporations d'hommes, où forcément cet acte-là, l'acte acte primaire de l'accouchement, n'est pas le moment magique de transmission de femme à femme qu'il a été pendant des siècles et des siècles. J'ai aussi découvert que, par exemple, un détail comme le droit à l'avortement, bah c'était peut-être quelque chose qui facilitait la vie des hommes avant de faciliter celle des femmes. Bah oui c'est quand même la possibilité pour tous les hommes de la planète de pouvoir baiser sans capote, sans se poser de questions, puisque, bon, je ne suis pas obligée d'être père, d'assurer ma paternité, il y a l'avortement. Enfin bref, euh, Rêver l'obscur, c'est un livre qui est à la fois politique, authentique, puissant, euh, qui m'a ouvert les portes d'une conscience féministe. Mais avant tout, ça m'a fait prendre conscience que... J'étais une conscience en éveil, une conscience de femme, dans un monde dominé par les âmes. La magie a souvent été pensée comme l'art de faire devenir vrai les rêves, l'art de réaliser les visions. Mais avant que nous puissions rendre réelle la vision d'une culture intégrée, nous devons la voir. Nous devons avoir de nouvelles images à l'esprit, nous aventurer dans un paysage transformé, raconter de nouvelles histoires. Mais les histoires de la mise à distance ont formé nos esprits. Comment nous libérer d'elles si une vision nouvelle n'est pas déjà là pour nous aider Les images et les histoires de l'immanence abondent dans notre passé culturel, dans les mythes et les religions de nombreuses cultures contemporaines. Aussi, notre recherche de vision nous amène-t-elle inévitablement au royaume de la religion même si nous ne voulons pas y aller. Ce que nous nommons religion est le terreau de la culture dans lequel poussent consciemment ou inconsciemment les systèmes de croyances, les histoires, les formes de pensée dans lesquelles sont basées toutes les autres institutions. Quand nous nous tournons vers les religions de l'immanence, que nous les appelions sorcellerie, paganisme, polythéisme ou spiritualité, que nous prenions nos sources dans les mythologies celtiques, grecques, amérindiennes, orientales ou africaines, nous rencontrons un paradoxe. Nous rencontrons le dieu, déesse. Le tout, la fabrication intriquée de l'être, la danse, la tisserande et le réseau des connexions, le schème, la spirale. Nous disons « elle », mais « elle », et avant le sexe, celle dont le nom ne peut être épelé car elle est le cercle, avant qu'il soit brisé par un nom qui sépare. Mais la déesse a de nombreux noms Isis, Seridwen, Astarté, Myriam, Oshun, White Buffalo Woman, Kwan Yin, Diana, Amaterasu, Ishtar, la femme changeante. Yemaya et elle a de nombreux aspects jeune fille, mère, vieille lune, terre, arbre étoile, flamme, déesse du chaudron déesse du foyer, guérisseuse araignée, dame des choses sauvages le dieu, qui est son aspect mâle l'autre pôle de cette unité à l'origine non brisée a aussi de nombreux noms Pan, Dionysos, Osiris Dumuzi Baal, Luc, Coyote, Alekba. Et il a aussi de nombreux aspects. Enfant, danseur, père, semeur, dieu cornu, chasseur, dieu mourant, guérisseur, homme vert, soleil, arbre, pierre levée. Depuis Jung, beaucoup de penseurs qui explorent la mythologie ont considéré les déesses et les dieux comme des archétypes qui représentent les structures sous-jacentes de l'âme humaine. Les archétypes ont été organisés en dualité. Ils nous disent comment diviser le monde et ses pouvoirs, comment diviser notre nature en parts masculines et féminines, en dépit du fait qu'historiquement les aspects des déesses et des dieux se recouvrent et s'échangent. Elle peut être soleil et lui peut être lune. Elle peut être ciel et il peut être terre. Les deux, ont à jouer leur rôle dans le drame de la naissance, de la croissance et de la mort. Le concept d'archétype est lui-même un symptôme de la mise à distance. Il est dérivé de la notion platonicienne d'un monde qui n'est pas réel, mais n'est qu'une ombre. L'imitation de forme parfaite préexistante. Pour une sorcière, le monde lui-même est la réalité. Les déesses et les dieux, ne sont pas de simples entités psychologiques existant dans l'âme, comme si l'âme était une grotte retirée du monde. Eux aussi sont réels. Et ils sont les moyens de penser en choses des forces réelles, des expériences réelles. Quand je parle en public, je demande toujours au groupe « Voudriez-vous avoir une vision de la déesse ?» Et quand elles disent « Oui », je leur dis de se tourner vers la personne assise à côté d'elle et de la regarder. La déesse immanente n'est pas une abstraction. Les images, les symboles, les aspects sont des voies d'accès et non des définitions. Il n'y a pas de nature sous-jacente, féminine ou masculine. Il y a la réalité de ce dont nous faisons l'expérience. Dans nos corps qui diffèrent, dans la différence d'impact que la culture a sur chaque sexe. Et pourtant, nous pouvons créer des visions. Nous pouvons apprendre et ce que nous apprenons, ce que nous nommons, ce que nous rendons conscient peut être intégré. Les symboles nous disent « Regarde cela, apprends cette chose, deviens cette chose, ouvre un chemin pour que le pouvoir puisse venir en toi. » Et bien que les symboles et les images n'existent pas en dehors de nous, qui les percevons, les forces, le pouvoir du dedans sont réels. Mais quand nous parlons de ces pouvoirs, nous signifions pouvoir dans le seul sens d'être capable. Les déesses, les dieux sont en réalité notre potentiel.